0: Desde
1: el bar edición futureando para 2026 y futureando para 2023, vamos a hablar de la selección mexicana, de los jugadores que pensamos que podrían llegar, que quisiéramos que llegaran en este próximo año, de eso se va a tratar este, este episodio, ojalá que lo escuchen, además es nuestro último episodio del año realmente, porque no nos veo grabando el 31 de diciembre, por Así favor que, <ríe>
0: esperamos despedirnos con broche de oro. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la barra del bar que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Por favor recuerden, suscríbanse en la que más les guste y también una segunda, ya saben que luego fallan algunas por cuestiones de que el hamster no la alimentan. Así que suscríbanse, también apliquen la de descargas de automáticas para que así les llegue de inmediato cada episodio que tengamos... Y échenos la mano, ya que este fin de año, por favor, con ese review de cinco estrellas, con un comentario en Apple Podcast para que más y más gente lo siga encontrando. Y el próximo año recuperemos el número uno del chart que este año no estuvo tan fuerte porque, bueno, hay muchas aplicaciones ya de muchos podcasts eh, patrocinados por gigantes de la comunicación que así no se puede.
1: No, nosotros siempre luchando como el, el hombre
0: pequeño. Exactamente. Que, eh, pues... Contra la adversidad, contra las grandes corporaciones. Exacto. Somos ese pequeño podcast que sí pudo. Así que échenos la mano para que seamos ese mediano podcast que ya da para comer. Y también para eso, acompáñenos en Telegram, ahí en Desde el Bar Podcast. Hecho los comerciales, pues como decía Martino, esta edición es un poco el tri que queremos ver en 2023. No es el que vamos a ver seguramente, porque tengo más sospechas de que los técnico, quien sea que llegue de técnico no hará revolución. Pero considerando que... Pues México ya tiene seguro, evidentemente, el boleto a, al siguiente mundial por ser anfitrión. Que no tiene tampoco que preocuparse por el tema del cabeza de serie y del ranking porque lo tendrá automático. Pues creo yo que el 23 sería un año ideal para hacer todas las pruebas y todas las oportunidades que al Tata Martino le dio miedo. O no le dio tiempo de dar eh, con jóvenes en su último año y medio. Y creo que es el punto ideal, ¿no? Sí, no, totalmente. Es, es este momento. O sea, tenemos... Dos años, un poco
1: de nada, ya que parece que va a haber Copa América 2024, pues tenemos un año y medio. Todo 2023 y la mitad de 2024, como para ver qué jugadores jóvenes pueden eh, realmente eh, jugar en esta selección. Sí, tenemos una Copa de 2023, pero salvo a la prensa mexicana, que va a
0: ser drama si no ganamos, a nadie le importa esa pinche Copa de Oro, ¿no? Claro, creo que es, es sacrificable, sobre todo eso, no si se enfoca en que el equipo que va a ir será un equipo de jóvenes, de, de gente que se está pensando a futuro al 26 Y sobre todo con un técnico que apenas va a tener en el cargo unos 4 o 6 meses Entonces aún estará en etapa de luna de miel Salvo que acaben poniendo a los Piojo Herrera Uno de esos que entonces no va a tener ninguna luna de miel Con lo que comentó Martín de que habrá Copa América en el 24 Es quizá lo que me preocupa en términos de una renovación más rápida O sea que quien sea que llegue Pensando, no, tengo que ir viendo cuál va a ser el equipo del 24. No puedo renovar a todos. Tengo que mantener a algunos en el plantel. Por ejemplo, Martín y yo hablábamos fuera del aire. Que a un tecatito, a un choquilo sano. No vemos ningún caso que se les siga llamando el próximo año porque ellos sabemos que, ok, cuando se les requiera de verdad, van a estar. No hace falta que estén en la etapa de pruebas. No, no, no.
1: Y de cuando decimos el próximo año es literalmente el próximo año, no el próximo ciclo. Exacto. O sea, Exacto. Eh, Chucky Lozano sí lo queremos en la selección. Nada más que en 2023, ¿para qué? Mejor que se concentren en el Napoli, a ver si sale en, en verano y va a un equipo a la Premier o algo así. Mejor que esté en eso. A que, a que lo estemos haciendo viajar a México, a Estados Unidos para partidos que realmente no tienen importancia seguramente lo van a llamar a Copa de Oro eh? o sea no, vale. no nos engañemos pero porque el técnico va a sentir la presión o sea el Jimmy Lozano o, o el Penacho Ambris o quien sea va a sentir la presión de que tiene que ganar algo con la selección pero pero para nosotros lo ideal es que no, no fuera así.
0: Claro, sobre todo porque ya vimos lo que pasó al querer llevar al equipo A a la Copa Oro del 2021, cuando al Tata le dio miedo por el tema de que había perdido a Nations League, que se presionó con llevar a un mejor equipo para tratar de asegurar el torneo y de todos modos lo perdió, y eso también repercutió en que los titulares de la selección, los mayores, no tuvieron descanso, se fueron de largo básicamente desde que acabó el parón por pandemia hasta el Mundial, con un muy breve reposo en el verano de este año, y a su vez no hubo oportunidades reales para jugadores más jóvenes en juegos oficiales. Tuvieron que esperar hasta que acabó la eliminatoria para que se colara por ahí un Luis Chávez, que se colara un Kevin Álvarez. Pero quizá de haber tenido esa Copa Oro para hacer más pruebas habría habido oportunidad para que algunos de ellos tuvieran más, este, más eh, juegos en eliminatorias. Y que algunos llegaron... Eric Sánchez, no quizá él pudo haber llegado antes a la selección... Y meterse y dejar fuera a un Luis Romo... cosas así no Entonces creemos que lo mejor sería... Que el próximo año sea para eso... no Para dar oportunidades... No va a ser para que sea un equipo completamente nuevo... De entrada porque... Con todo y las críticas al Tata... Si sí hay una base de jugadores entre 23 y 26 años... Que en principio pueden llegar al siguiente mundial... Y entonces no tiene caso descartarlos... Eh, ya ahora vemos por posición posición... Este, cuáles son los que sí y cuáles no... Pero bueno... Vamos, si te parece, eso, ¿no? Vamos en cada puesto a quienes quisiéramos ver en este ciclo o en este año.
1: A ver, la portería es el más fácil de todos. Es a un joven muy prometedor que, bueno, se acaba de ir a Europa. Exacto. Se llama Guillermo Ochoa. <risa> eh, un, un novato que... No, no, bueno, tiene que ser Acevedo, obviamente. Claro. A ver... Si somos absolutamente francos, Acevedo tiene 26 años y va a llegar de 27 a la Copa Oro, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que muy joven no es, pero tendría que ser él el, el titular, por lo menos en lo que empiece el ciclo, y que vemos qué tal eh, le va a David Ochoa con el San Luis, si se recupera jurado de algún modo, si Malagón gana la titularidad en América, o sea, dentro de esta de esta baraja muy reducida de porteros, muy eh, jurado, eh, perdón, eh, Acevedo lleva una ventaja grande, grande, ¿no? Claro,
0: y aquí, por ejemplo, sería normal ver a un Acevedo que a sus 26 para la posición es joven y que el segundo portero fuera uno de los treintones jóvenes. El problema es que no hay. no hay. Es un salto brutal desde Acevedo hasta la generación de, de los Cota, Corona, eh, Ochoa, ese, ¿cómo se llama? Este, Rodríguez y Orozco. Entonces, francamente, es una pena porque veo complicado que un que quien sea el técnico se anime con dos porteros jóvenes o tres en una lista, entonces seguramente vamos a ver aunque sea un veterano y falta que diga, bueno, pues si va a ser un veterano que sea Ochoa, va a ser que Ochoa. en este momento <risa> no hace falta. O sea, creo que Ochoa ya dejó claro que él sí tiene el objetivo de estar en el siguiente mundial y se vale y a fin de cuentas si sigue en Italia y le va bien, va a tener buenas posibilidades, pero sí me parece que lo ideal es que para el, el arranque de ciclos sí, yo confío a y el que lo haga mejor en el torneo que viene entre David Ochoa eh, Malagón, jurado y ¿quién era el otro? ¿Me faltaba uno? Siempre sí, me falta uno, pero bueno, ya lo... Eh, no, 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 es... no hay mucho más. Eh... Sí, no, ya lo recordaré algún día, pero bueno, esos, esos tres son los que están en principio peleando con este... Con Acevedo, bueno, por ser el suplente Acevedo. Y tiene mala pinta, la
1: verdad, porque... Malagón parece que va a empezar de suplente detrás de Oscar Jiménez en América, que tiene 34 años. Que yo creo que eso va a durar tres 4 partidos, nada más. O no, o si lo hace bien, porque además siendo América no es un equipo al que le lleguen mucho, entonces quizás no le lleguen mucho, América empieza a ganar y Malagón nunca lo siente, ¿no? Eso sí. Y después, jurado es suplente de Corona que tiene 41 años. Eso siempre me hace gracia a los crucesulinos. Es que Ochoa debería su, dejar su lugar a un joven porque ya se le pasó el tiempo. No mames, tu portero tiene 41 años. Es todavía <risa> más grande que Ochoa. Y cuando le dejó el
0: lugar a un joven, lo querían matar al
1: pobre joven. a jurado. Pero bueno, en fin. El caso Además, es que son, Yo había ¿no?
0: escuchado que a Sebastián Jurado le estaban buscando equipo para que se fuera cedido. Pues que no se lo encuentran. Ya. Y por, y por ahora, pues sí. Lo ideal sería que, que ya se hubiera ganado el puesto en la máquina, pero ni modo. Así como. Hay que aguantarse que los Guardado, Ochoa, Herrera Quien ustedes quieran, sigan selección mayor Pues en Cruz Azul tienen que aguantarse con Corona Aún no la han desbancado No, y pues es que a final de cuentas Ningún técnico va a poner
1: una opción peor no más porque es más joven Y eso pues lo debería entender la afición de Cruz Azul Cuando ha habla de Ochoa y pues la afición de otros equipos cuando hablara de Corona, pero pues nadie habla de Corona. En fin, eh, <risa> vayamos, vayamos ya a la, a la defensa central. Eh, simplemente de decir que yo hice un ejercicio ahora estos días que estaba mi suegra en mi casa y que yo quería evadirla. Pues arguí que tenía mucho trabajo y me puse a ver videos sin control de jugadores jóvenes. Entonces hice un análisis en una columna que va a salir hoy en One Football Ustedes cuando, ya, cuando escuchen esto ya la habrán visto. Pero bueno, nos vamos a basar un poco en esa columna y un poco en... En los jugadores que son un poco más grandes que ellos, porque esta columna es de sub-23, para platicar de los futbolistas que quisiéramos ver. Así ¿no? es.
0: Entonces, bueno, en la central, por ejemplo, ahí la base tienen que ser los jugadores que ya son parte del tri, que son Johan Vázquez y César Montes. Montes ya como título discutible Johan en teoría como el relevo natural de Héctor Moreno. En un momento más complicado para él, porque bueno, está en un equipo de Italia en el cual no está jugando mucho, pero bueno, futureando se le ve por lo pronto con más posibilidades de llegar bien al siguiente mundial. Entonces ellos dos creo que son la base. Sí, evidentemente se le dice adiós a Héctor Moreno y a Néstor Araujo. Y de ahí tengo yo dos pares a los que creo que se debe confiar Uno, el par, digamos, también joven, pero ya con experiencia, que son Israel Reyes y Angulo. Y el siguiente, los un poquito más jóvenes, los que, pero que ya tienen un poco de, de recorrido en primera, que serían Víctor Guzmán y Orozco Chiquete. Sí, yo hice el análisis de tres de estos jugadores. Angulo
1: no, porque Angulo ya va a ser más mayor de sus 23 en, en la temporada que entra, entonces no entró dentro del rango. Eh, y la verdad debo decir que no me impresionó ninguno de los tres, eh, uh -huh. mucho. Eh, Héctor Moreno habló muy bien de Víctor Guzmán. Nosotros en Tulum vimos muy bien a Víctor Guzmán. Yo lo que vi es eh, un jugador que utiliza muy bien su físico eh, para, para, ganar, eh, para ganar en la Liga Mexicana. Eh, un jugador seguro, bien bien eh, bien trabajado tácticamente, pero que ese físico que le favorece en la Liga Mexicana no le favorecería nada en Europa, ¿no? Es un tipo de 1'79 con, con, digamos, potencia, con, con fortaleza, pero no es un jugador, digamos, que, que tenga el físico élite que deben tener, bueno, como lo que tiene César Montes, no claro. que si desarrolla la musculatura, pues va a ser un, un defensa a lo guardiol,
0: ¿no? Gigante. Eh, no es el caso de, de Guzmán, es, es muy parecido si sí, justo aquí hay un autobús... Que va, eh, a, estar toca, va a estar pitando por un, por un ratito, pero ni modo, ya me pasó igual a mí hace unos episodios. Si hay un pi, 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 es eso, que hay un autobús aquí atrás de nosotros que va a estar toque y toque hasta que le dejen salir. Sí, en porque fin,
1: hay, hay un, un coche eh, bloqueando la, la avenida y suele pasar. Pero bueno, en fin, ahí, ahí sigue. Seguirá. Eh, bueno, el caso es que Víctor Guzmán e Israel Reyes, los dos son parecidos en ese sentido, son jugadores... Más o menos del mismo perfil. El caso de Orozco Chiquete es distinto, porque ese sí tiene el, tiene el físico. El problema es que le faltan todavía un montón más claro. de cosas, ¿no? Es, es, es un jugador menos, como más, más crudo en ese sentido, ¿no? Eh, le falta el, en el juego en largo, le falta el, 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 el salir con el balón. O sea, es, es un jugador al que todavía necesita
0: algo más de trabajo. Pero sí creo que en cuanto a potencial, Orozco Chiquete tiene, tiene esa ventaja. Sí. Creo que, bueno, al menos aquí tenemos el, la tranquilidad de que sabiendo que eh, Montes y Vázquez eh, son ya jugadores con experiencia mundialista. En el caso de Montes como titular, en el caso de Johan simplemente haber estado ahí. Bueno, ellos son los titulares, digamos, este, casi casi designados ya para el próximo año. Y quienes vengan atrás de ellos tendrán más margen para irse acoplando. No no creo que valga, o sea, más allá de que evidentemente a todos les falta crecer en, en lo futbolístico, en lo de, en, en el físico, en los casos... No creo que haga falta seguir recurriendo por lo pronto a otros veteranos. No es esto Néstor Araujo, que por edad todavía eh, tendría alguna esperanza de llegar al siguiente mundial. Ya Héctor y Cata me parece que están demasiado lejos. Y bueno, Angulo, eh, a fin de cuentas, si bien se quedó, se quedó fuera de lista del mundial, bueno, ya estuvo también en el proceso. Creo que él es el central, que es, bueno, él y Reyes, los dos, ahí están, ¿no? en un nivel que les permite ser como suplentes. Sobre todo sabiendo que va a ser un año de poca competencia. Eh, pero sí, definitivamente, no son jugadores ya completos, ya seguros. Ni siquiera Johan lo es todavía. Pero sí, para este arranque son los que yo veo esos seis como las principales posibilidades.
1: Y Angulo con el mismo problema, que es, como dirían los, los gringos, undersized. no es, es, Angulo mide unos 78, creo. Entonces, tampoco tiene la estatura como para pelear. Quizás, acompañando a un César Montes, que es muy alto, sí, sí puede... puede puede entrar, ¿no? Pero incluso el propio Héctor Moreno, que es, que es de, de mayor estatura, de 83 él mismo decía que él sentía que para haber jugado en la élite de verdad hubiera necesitado tres centímetros más. Sí, ¿Qué? porque además, en el
0: no es que los jugadores crezcan este, como a lo, a lo Acevedo, Acevedo, pero es muy factible que así como se ha vuelto el, el fútbol más físico en los últimos años, dentro de 4 años, bueno, tres y medio, el siguiente mundial, vamos a ver jugadores aún más altos, aún más fuertes, aún más rápidos, entonces sí, sí es muy importante que la central mexicana también ahí tenga algo de, pues de desarrollo. Y bueno, pasamos ahora a la lateral derecha. A ver,
1: si en algo no debemos preocuparnos es en las laterales. Laterales tenemos para tirar por, por un acantilado y todavía seguiríamos teniendo laterales. no Justamente el problema que teníamos hace un año, que se corrigió más o menos en el mundial, o sea, en el mundial el problema no fue la lateral, francamente. Eh, pues ahora, más corregido va a estar, ¿no? Obviamente va a seguir Jesús Gallardo, pero no lo queremos en este, en, en este próximo año. Ya sabemos lo que nos puede dar, que es nada por tres años y un gran año el año mundial, así que ¿todo sí, está bien. que
0: es algo que hay que matizar, ¿no? O sea, Gallardo, por la edad que tiene, que son, me parece, 28 años, va a llegar de 31, 32 al siguiente 31. Mundial, 31. Tiene una buena chance de llegar. Vimos a muchísimos jugadores de 30 años y más en el mundial actual de Qatar, así que... No lo damos por descartado, porque además por condiciones, como lo mostró en esta Copa del Mundo. Gallardo es un jugador importante que cuando quiere jugar, cuando tiene ganas, sí demuestra a muy buen nivel. Es una pena que nunca le haya interesado irse al extranjero para crecer más. Pero bueno, descartémoslo por ahora. Es, esta es la lista que queremos ver en el año en el que él va a estar tirando la gol de Monterrey. Así que como laterales, por un lado creo que los del Mundial, Jorge y, y Kevin, ambos tienen 24 años. No tiene mucho caso eh, darles descanso, digamos, porque aún no. son jugadores que tienen que conciliarse. Pero además, en su misma zona, tienes ahí a un Emilio Lara y a un Julián Araujo. Que son los, los dos las dos alternativas, digamos, más, más firmes que puedes ver. Emilio en particular se le ven grandes condiciones, aunque mentalmente parece que no es el tipo, digamos, más centrado del mundo. Y por izquierda. Aparte de Gallardo, pues bueno, un Gerardo Artiaga que fue al Mundial, no pudo jugar, pero que ya está en Europa, que esperemos que da el salto a otro club eh, relativamente rápido. Y quizá el mejor prospecto de esta camada joven, Omar Campos. Sí, yo en esta, en, en esta lista
1: que hice de, de prospectos sub-23, hubo cinco jugadores de cinco estrellas de los cuales dos fueron laterales y fueron el lugar uno y el dos. <risa> Campos y Emilio Lara, ¿no? O sea, Campos... Los dos en realidad, ¿no? Un, un laterales muy completos. O sea, creo que Campos más refinado eh, técnicamente que, que Lara, que es más de empuje y entrega. A mí Lara me parece una especie de Jorge Sánchez, un upgrade de Jorge Sánchez, un jugador muy parecido a Jorge Sánchez, eh, pero mejor, mejor, más. O sea, si Jorge Sánchez es fuerte físicamente, Lara es mejor todavía. Eh, sí parece, por lo, que, por lo que me cuentan, por lo que hemos escuchado, que está medio desubicado Lara en este momento. Ojalá que lo aterricen un poco en... En, bueno, pues el, eh, los, sus compañeros más veteranos Porque es un jugador con enormes condiciones Y lo de Campos debería ser cuestión de tiempo Para, para irse a Europa A mí no me sorprendería sincer, sin, no, no sinceramente Que estos dos fueran los titulares en el Mundial A pesar de que siga sí. Gallardo A pesar de que Jorge Sánchez
0: esté en el Ajax Porque la verdad es que su potencial sí se ve eh, pues, ah, Realmente muy bueno Sí, ¿no? esa, por condiciones son los dos Alguien eh, eh, que vale la pena seguir Campos ya hubo interés de, por él el del Anderlecht También de eh, Saray también de otro equipo que olvidó. El PSB también lo estaba siguiendo, sí, si me equivoco. Sí, que, al final, que, sí. que al final se fue con un... O el Feyenoord, que se fue con, no, un, con, un, con un lateral claro, este, ¿no? peruano de la MLS. Eh, y se arrepentirán de ellos seguramente. Pero bueno, el chiste es que si eh, Omar, si se logra ir pronto a Europa... Que además esperamos que sea el caso, estando en un equipo como Santos, que sí vende... Eh, tiene para dar un salto tremendo. ver si sí, saltar a Garteaga, que ha hecho un buen desarrollo en Bélgica... Pero no ha logrado todavía irse a una mejor liga... Y por el lado derecho, bueno, si Emilio con grandes condiciones, el problema es esto de la mentalidad o lo que es el no estar muy bien centrado. Que recordemos, hay jugadores que empiezan así y ya con el tiempo se, se tranquilizan, digamos, y, y si sí desarrollan su potencial. Pero otros que esa mentalidad les impide crecer y los acaba hundiendo. ¿no? Entonces, en el caso de Emilio, si sí es un jugador a seguir, tanto por el potencial como por el cuidado de que no se vaya a... A derrumbar eh, por, por creérsela demasiado. Otro jugador que estaba pensando en esta lista de potenciales eh, llamados eh, prontos. Aunque quizás es demasiado pronto para él. Isais, el de Pachuca.
1: Isais, el de Pachuca, que es un lateral más defensivo. Es, es un lateral muy sólido atrás, que aporta menos al frente. Pero bueno, a veces se necesitan jugadores así, ¿no? O sea, no, no futbolistas que lleguen a la línea de fondo, sino más bien que, que aguanten atrás. Y también está eh, Rodrigo Huescas, de Cruz Azul, que es un extremo convertido y se nota por el momento. Sí. Es un tipo que centra muy bien. Debe ser uno de los mejores centradores del fútbol mexicano. Pero cuando tiene que jugar más atrás, le cuesta. Así que, que bueno, es otra opción que todavía no está bien aterrizada. Pero ahí está, no está siendo titular, lo mismo que Isais o sea, eso sí, es curioso porque pocos jugadores jóvenes están en los equipos mexicanos y casi todos son laterales sí, es
0: una cosa interesante, alguno habrá que convertirlo en extremo, quizá o en contención, por... ¿no? o sea, o contención que hablando de contención, que es a la, a la lista a la que quiero seguir, ahí tenemos a uno que ha sido lateral mucho tiempo, que es Erika Aguirre Eric Aguirre, que ahí está, eh, que puede jugar tanto lateral como
1: contención. De hecho, el Tata Martino lo probó lateral izquierdo, lateral derecho y contención durante su... Y no le gustó ninguna de las tres. De las tres y no le llevó, pero ahí va a estar. Con Eric, Eric, el problema es el físico, o sea, es un jugador muy menudito. Entonces cuesta, digamos, y no es tan intenso como alguien de quien voy a hablar ahora, pero como el gallito Vázquez lo fue en su momento, que Exacto. compensaba esa, esa falta de talla con, eh, con ese... El, el, del corte de Macreleo-Canté, ¿no? Que claro. se matan en, en la cancha. Sí, que supongo hablas de Fidel Ambrís. Ah, no, hablo de Eric Lira. Ah, pero, pero sí, no, o sea, me, me cogí que me que sí. Eric Lira, dale, dale. Eh, Eric, Eric Lira, que es ese tipo de jugador, ¿no? Un tipo muy intenso, muy, muy intenso, que bate, las pelea todas, sí, claro, eh, claro. Eh, te rompe los tobillos, corre, y además, eh, técnicamente, la verdad es que es bastante bueno, o sea, no es. No es Fidel Bris que claro. es mejor técnicamente... ...pero no es un jugador tan intenso... Eh, ...pero Eric Lira tiene eso... no ...y estuvo a punto de ir al Mundial... ...o sea, fue de los últimos recortados del Tata Martino... ...es un, un futbolista de 22 años... ...que para mí tiene que estar... ...o sea, tiene, tiene que ser uno de los primeros nombres jóvenes... ...que tiene que estar en esta nueva lista.
0: Que, que en todo caso, tanto Aguirre como Eric Lira... ...si son llamados pronto... Tienen la tranquilidad de que no serán Presionados tanto con, o sea, para Digamos mostrarse como titulares porque Ahí también está un jugador que ya es referente Que es Edson Álvarez que Por su posición en, en, la, en la selección Como ojo ya con dos copas del mundo Que lleva ya veinte años en Europa Uno pensaría bueno se le puede dar des, de, Un poco de descanso pero a fin de cuentas Pues tiene apenas 25 años Y en este mundial no, no jugó Todo lo que esperábamos Creo que también es alguien a quien seguramente Cualquier técnico va a querer tener desde principio del proceso.
1: Salvo si ese técnico se llama el Tata Martino, que en Yo ese no. caso no lo quería tener. Pero bueno, suponemos que el nuevo técnico tendrá un poco más de criterio. Eh, no, Obviamente no va a venir a los primeros moleros y eso, pero si se hace una Copa Oro, Edson Álvarez seguramente vendrá y seguramente será el capitán del equipo. Él o César Montes. O sea, son los dos eh, jóvenes, digamos, con más experiencia. Salvo que memos el portero, en ese caso será el supercapitán, pero bueno, pues ese, ese ya es ya es otro tema. Pero bueno, ahí está Fidel Ambris también, que es un jugador de, de 19 años que lleva ya un par de... Tres torneos... Eh, como titular en León... Eh, que... Que la verdad ha demostrado mucho... Era el capitán... También un jugador líder... El capitán de la selección sub-20... Que lamentablemente quedó eliminada... Eh, pero es, es un jugador técnicamente muy pulcro... Eh, un... Eh, un buen jugador de, de manejo de pelota... No tan intenso defensivamente... Pero que bueno... Depende del corte que quieras, ¿no? O claro. sea, al final de cuentas, el Tata Martino jugó a veces con Herrera de contención, con Guardado de contención, y si el técnico tiene ese corte, pues entonces está mandado a ser Fidel
0: Ambris. Así es. Y bueno, entonces, es una buena baraja. Muchos jugadores este, jóvenes, con él son como el, digamos, el ya más asentado. Eh, y son, que cuatro, bueno, cuatro juegos para un puesto, porque pensamos todavía que el siguiente técnico al menos en teoría va a arrancar con el parado que ha sido el habitual de la selección en los últimos ya que dos ciclos, con 4-3-3. Entonces, el siguiente grupo de jugadores serían los que entrarían en la pues en la lista de interiores Como ha sido hasta ahora, si bien son jugadores de características cada uno diferente ¿no? Yo, De entrada pues ahí están Eric Sánchez precisamente de Pachuca Y Luis Chávez que creo que al no haberse ido a una Europa Aunque se vaya, creo que a él no se le puede dar el, el lujo de decir ah Ok, quédate por allá y, no, es, Tiene también que empezar a ver lo que es esa intensidad De estar yendo y viniendo de un continente a otro Entonces ellos dos para mí deben estar... Sí o sí, en los primeros convocatorios. Orbelín, por edad, también parece que va a llegar al siguiente Mundial. Está jugando bien en Grecia. Le fue bien el partido que jugó en este Mundial. Entonces, también lo considero. Y ya, como otra opción, a quien, supongo, metemos en este caso como interés, a Marcel Ruiz. Sí, a Marcel Ruiz, que Ambrisa en realidad lo está, lo está usando como contención. Eso de que hablábamos de que eh,
1: jugadores... Digo, no como contención clavado, pero es el que hace un poco la labor que hacía que Héctor Herrera a veces con la selección, que es... Jugando con Baeza de contención, pero él metiéndose entre centrales a sacar el balón, ¿no? Así que eso es. le, le gusta mucho a Ambrís y según Pepe del Bosque, Ambriz dice que le gusta que pueda incidir en distintos niveles. A mí me gustaría más Marcel Ruiz más adelante, eh, porque es un jugador con una gran visión de campo y con, con muy buen pase entre líneas, entonces podría ayudar, pero pues dependiendo del técnico lo puede, lo puede poner más atrás, ¿no? Eh, a mí, Eric Sánchez, yo no soy fan. Es un jugador muy intenso, pero medio desubicado tácticamente y muy chiquito, muy chiquito. Y a mí eso, eso me parece que es un hándicap que hemos, que hemos eh, tenido en, en la selección mexicana. Luis Chávez, por otro lado, creo que tiene que estar, aunque se vaya a Europa, aunque no se vaya a Europa, porque es un jugador sin tanta experiencia en selección y necesitamos referentes compartidos. Claro, ¿no? Y sí. Chávez lo va a hacer.
0: Y también hay que notar que Martín mide, ¿qué? 1,88 algo así. En los... entonces, Ojalá, no, pero 1,85. Entonces, 1, 85. Él, entonces él, él de todo lo que sea de un 1,70 para abajo, lo ve literalmente <risa> no, Muy pero, hasta abajo. no, no es eso. Sí, es que es que es lo que hemos hablado.
1: Claro. O sea, es que damos ventajas. La talla, la talla o sea... cuenta. Y después hay otro jugador que a mí, la verdad, me ha impresionado mucho. No ha sido el único, porque ya ha empezado a, a reflejar en esta pretemporada, eh, pues con su nombre y con goles, que es Lalo Torres, ¿no? Eduardo Torres, el de, el de Chivas. Un jugador... Muy bueno con el balón, vertical, eh, inteligente, que sabe sabe encontrar a, a sus compañeros, que ya metió un, un golazo en el partido de en el último partido de la Copa eh, por México. No me acuerdo cómo se llama esa madre. Copa Sky le pusieron sí. esta vez. Eh, pero, pero es un jugador que para mí tiene todas las condiciones para dar el, el salto y, y poder jugar realmente bien. Y parece, porque se ha visto en pretemporada, claro. hoy es pretemporada, ¿no? pero que Paunovic sabe lo que está haciendo.
0: Así que, <risa> así que pues puede ser que si Chivas tiene una buena temporada yo no lo descartaría para nada. Sí, yo lo dejé fuera de mi lista si sí vi la, la tuya, por el tema simplemente de que aún está eh, muy poco construido en primera. O sea, todos los demás que hemos mencionado ya han sido titulares, aunque sea un torneo, algunos tres o cuatro entonces un llamado a selección no parece demasiado pronto para los demás. En el caso de, de Torres todavía no se ha sido titular un solo torneo eh, consistentemente, entonces creo que eh, tío, si algún técnico lo ve en esta Copa Sky y dice, no, pues a ver, tiene, tiene el ojo para considerar que vale la pena llamarlo desde el principio, ahí puede estar. Yo lo veo a él más como un jugador que puede ser para el ciclo completo, ¿no? Para el 26 puede que llegue, quizás sea demasiado pronto en el 23, sobre todo por las opciones que hay, por las alternativas, ¿no? Porque bueno, no, no pueden ir todos desde ese principio. Entonces a él no lo puse. Y bueno, un nombre que deberíamos comentar, porque por posición y por edad. Si llega al siguiente Mundial, aunque creo que ni Martín ni yo queremos verlo nunca más con la playa de selección mexicana, es Charlie Rodríguez. Es Charly Rodríguez, sí, que lo van, a, lo, van a andar, a, lo van a andar poniendo.
1: Lo que sí es cierto es que Charlie perdió eh, protagonismo incluso para el Tata Martino, ¿no? Sí. O sea, que el Tata Martino era su principal valedor y pues prácticamente no jugó el Mundial, jugó un ratito en el partido contra Argentina, quién sabe para qué día diablos entró, sí. eh, y, y ya, ¿no? Entonces creo que, creo que sí es un futbolista que... ...ojalá recupere lo que mostró al principio con Monterrey... ...pero la verdad es que lo último que vimos... ...pues no es como para que... ...por lo menos de entrada vuelva a la selección nacional de inmediato... ...¿no?
0: Sí, sí bueno, ya este, digamos... ...con la crítica que se le puede hacer... ...también hay que diseñar porque los jugadores son de, de ciclos... ¿no? No, ...su progresión no es simplemente una subida completa... ...y luego una bajada... ...todos tienen altas y bajas en, lo que, en el largo de su carrera... ...lamentablemente para Charlie. Este semestre hacia el Mundial fue de bajada. Recordemos que en el anterior, que llegó a Curazul, lo ha hecho bastante bien hasta que se lastimó. Entonces sí, tiene la posibilidad de, de recuperar un mejor nivel. Y claro, al ser ya un jugador experimentado de, de, de Copa del Mundo, de Juegos Olímpicos, prácticamente cualquier técnico va de, que llegue a selección va a tener que mínimo observarlo. Pero sí, en este momento no es un jugador al que nos cause demasiada emoción eh, considerar para un llamado pronto. Y bueno, pasemos ahora
1: a la parte de adelante, siempre asumiendo que vamos a jugar 4-3-3. Después se podrá jugar otra cosa, pero, pero partiendo de eso, entonces necesitamos dos extremos, ¿no? Ya habíamos hablado de Chucky Lozano, que bueno, pues no, no pensamos que debe estar en estos primeros partidos. Alexis Vega va a estar, o sea, creo que no queda de otra, pero ojalá que Alexis, eso de que nadie lo quiera para irse a Europa, más allá de que él diga que él no quiso irse... Eh, le sirva para trabajar, esa para reducir esa, esa grasa corporal que es muy importante, es realmente muy importante. Se vio en el mundial, se vio que... Eh le, le faltaba, le faltaba un, un plus, digamos, para, para poder competir a ese nivel, ojalá que le sirva de motivación y que se, disip, de, se discipline, porque obviamente es, es un jugador talentoso, como no hay muchos en, en el fútbol mexicano, ¿no? Sí,
0: yo creo que él puede ser quizá, en este primer año, o debería ser uno de los titulares base para la lista, considerando que pensamos que no debe estar ni choque ni tecaito por ahora, porque no, no tiene el caso que se le siga exprimiendo ahí sí con viajes, por, por sobre todo por Nations League, por Copa Oro, por Amistosos, Alexis, en principio, como lo fue en el Mundial, pues tendría que ser quien aprovecha para ser el referente arriba, aunque sea desde una banda. Y sí, la bronca es que no parece que se vaya a ir. En parte, bueno, lo que no hubo ofertas. Él dijo ¿no? lo de los seis meses. Creo que también se refería a que si hubo algún interés era por llevárselo cedido sin ninguna garantía de compra. Creo que en eso tiene algo de razón. O sea, hemos visto que el jugador mexicano que se va cedido sin obligación de compra a, a Europa le va mal. Porque a la primera que tenga una un este bueno sí, con que tenga un mal arranque en unos partidos, el equipo pierde interés y claro, al no haber ninguna obligación, no, hace, no hay ningún esfuerzo por, por recuperar, ¿no? Le pasó a Macías, le pasó a Santi Muñoz, le pasó al cuate este Atlas a Alejandro Gómez, el de Central, eh, no sabemos si le va a pasar o no al canta que está en el Sporting. Pero bueno, por ahí tiene cierta razón, eh, Alexis, en que es mejor irse con la garantía de que se va fichado y que si le va mal. De todos modos, pues tienen que buscar la forma de recuperarlo, como es Orbelín. A ver, sí, y, pero yo te digo el otro lado de la moneda, ¿no? Que es que quizás nunca vuelva la oportunidad. Claro, o sea, so, eso so, es todo que porque, ¿no? sí, porque tiene que buscarla, y ahí sí estamos de acuerdo, con el tema físico. Si no lo buscan ahora es porque ven a un jugador talentoso, pero uno, inconsistente, que eso se puede corregir un poco, y dos, el tema del físico que no se ayuda. ¿sabes? En México lo pueden ver y, y decir, no, pero pues se le ve bien. En Europa lo que ven es un jugador gordo. Sí, está pasado de peso. O sea, eso...
1: Digo, está pasado de peso para ser un futbolista profesional claro, de élite, ¿no? ¿no? O sea, no nosotros no vamos a presumir que estamos mejor que él. Pero, <ríe> pero a lo que vamos es que... Digo, todo es dentro de, de, de parámetros, ¿no? Eh, es como si, si no sé, eh, tienes a un boxeador mini mosca, porque un pesado se sí puede estar, y el boxeador mini mosca está, pues, gordito. Pues, no, te, te lo van a destrozar porque no, no va a estar en el peso en el que tiene que estar. Entonces, eh, creo que en este caso, pues, sí, Alexis pierde, ¿no? Pero bueno, ojalá que para selección mismo, tiene que, es un jugador que tiene Va que estar. seguir siendo importante, el que ojalá que ya no esté es el piojo Alvarado, o sea, creo que que demostró, por edad, por también edad puede poder, estar. Pero creo que demostró que mentalmente no está, o sea, no, no está para, para jugar en los grandes momentos, o sea, no, no sé si lo conté en este podcast. En, no.
0: en este pod en,
1: en tu columna. No, conté una, una, una cosa que me platicaron del de piojo Alvarado, que es que en el partido contra Argentina, Ajá. le dice el tata Martino, eh, Roberto, vas a entrar. Y el piojo dijo, ¿yo?
0: Eso <risa> debe ser una, cuenta una, todo. una gran señal de alarma. Y sí, la verdad es que se oye feo decirlo así, pero el piojo fue de los jugadores que se vio cagados en la Copa del Mundo. Absol el peor. El peor en ese partido. Entonces, de nuevo, por edad y por condiciones, es factible que se le considere de nuevo. Pero sí, en este momento no da mucha confianza porque su actuación en la Copa. O sea, se puede jugar mal, y se, pero no se debe jugar asustado. Y el piojo en ese partido se le había asustado, ¿no? Digo, en, en, eso, bueno, en, en lo que esta zona, bueno, tenemos evidentemente a Alexis Vega como un gran oferente. Diego Lainez seguramente va a volver a la lista. Sendejas que tiene muchas posiciones, pero bueno, si vuelve a la selección mexicana algún día, ya que arreglen todo el problema del este, pasaporte y la carta y lo que ustedes quieran, supongo que se le consideraría en este grupo. Y ya sería
1: momento, digamos, de que se decida también, claro, ¿no? O sea, depende, dependerá quién es el técnico, pero creo que sería un buen momento porque se tiene que planificar con un jugador y no sin saber si, si va a poder. O sea, yo sí estoy de acuerdo ya ahora
0: en que se le convoque otra claro. vez, ¿no? Pero... Pero pues tiene que decidirse. Sí, porque además, o sea, él es un jugador que podía llegar, pero en este momento no es que tenga... O sea, a mucha gente le, le encanta pensar, no, sí, él debía ir al Mundial titular. No, o sea, si iba al Mundial iba a ser el suplente de los tres suplentes. O sea, no, no es un jugador tan diferencial, pero por edad y condiciones puede ser importante. Ya dijimos a Alexis, ya dijimos al evidentemente también está el caso de Sandejas. Antuna por edad y porque a fin de cuentas él no se asusta, las falla, pero sin miedo. Habrá que considerarlo <risa> también. Que, que ahora
1: todos lo odian por esa falla que tuvo en Contra Arabia, pero digamos, a mí dame una antuna toda la vida, sobre todo el ganador. Sí, colorado, ¿no? sí o sea. a fin
0: de cuentas es eso, ¿no? Es un jugador con limitaciones, pero valiente con una característica diferente a todos los demás, que es la velocidad, el poder aprovechar esos espacios amplios que los demás no tienen. Entonces, esa te aporta algo, ¿no? Evidentemente, no lo queremos ver mucho tiempo en el juego, salvo que si esté, es porque ya vamos a un 3-0 y él va a aprovechar contra golpes, ¿no? Y otros jugadores un poquito más jóvenes, que están también para, esas, para lo que serían estas eh, posiciones en Copa de León... en una sección un, en un, en un, mexicana, pues Marcelo Flores, si, si despega, porque no lo está haciendo. O si el Herrera, que en Atlas sí está ya empezando a hacer más regular. Buen jugador este, sobre todo físicamente, es, es un jugador que te ofrece mucho. Sí, y el que va a ser probablemente nuestro
1: próximo Linez Marcelo, Heriberto Jurado. Sí, que a mí la verdad me impresionó mucho. Yo lo había visto obviamente en partidos aquí y allá, pero es el Necaxa y pues no, obviamente uno no se queda mucho a ver al Necaxa. Después en la Sub-20 no jugó, porque, digo, según lo que nos platicaban, es, era el jugador más joven y pues era como medio tímido y entonces como que no, no le tuvieron tanta confianza el cuerpo técnico. Seguramente por error, sí. porque lo que ha mostrado ahora, en lo que mostró en, el, en la Copa por México contra el América, volvió absolutamente loca la defensa América, eh, jugó realmente bien y eso me hizo irme más para atrás a ver partidos de él en, en Ecax la temporada pasada y la verdad es que muy bien. Es un jugador con muchísimas condiciones, muchísimo talento, ojalá que lo acompañe a la personalidad, que no sabemos, pero por condiciones tiene como para irse a Europa pronto.
0: Así es. Y ya para cerrar la lista, y la parte en la que me costó más trabajo encontrar nombres, el 9, porque evidentemente Santiago Jiménez va a ser o debería ser el, el 9 de referencia en el próximo año y medio, pero jóvenes, después de él, no hay nadie que tú digas hoy debe ser llamado. No, la verdad es que no. O sea, para mí, ni... Bueno,
1: henry Martín ya por edad también deberíamos empezarlo a descartar. Eh, el mudo Aguirre a mí me parece que no es un jugador para... de, de selección. Eh, Santi Muñoz, pues quién sabe qué
0: onda después del desastre en Newcastle. En Newcastle? Se, va, se va a regresar seguramente. Sí, bueno, será uno a considerar si empieza a jugar, pero no lo hemos, no hemos visto que juegue prácticamente nada en dos años. Eh, en Newcastle ni era el fit correcto para él, ni temas lesiones. Eh, había quien se quejaba de que se la pasaba de viaje cuando estaba sin jugar, en lugar de estar más enfocado en el fútbol. Bueno, lo que ustedes quieran, pero bueno, no, no, no aprovechó o no pudo aprovechar la oportunidad de Inglaterra. Macías va a volver de lesión, es otro que Ojalá venga bien. Ojalá venga bien, y ya entonces él y Santiago serían una dupla interesante. Y bueno, más atrás, o más bien, más joven, viene Luis Puente de Chivas, que es el jugador al que le tienen muchísima fe. El problema es que se rompió las piernas, con bueno, las rodillas, ¿no? Antes de llegar a la Primera División. Entonces llega con ese... Detalle de que, bueno, ha sufrido lesiones importantes. Esperemos que le respeten a su carrera. Sí, en la Copa por México se ha visto muy bien. O sea,
1: realmente muy bien. Es un jugador, para los que no lo conocen, del corte Raúl Jiménez. Eh, solo, solo que más corpulento físicamente, increíblemente. Y más alto. O sea, Luis Puente mide, creo que un 89, uh -huh. un 90. Y lo ve, uno lo ve en, las, en, en los videos. Y es el doble de jugadores que pues normales en el fútbol mexicano, es un jugador muy alto y muy fuerte, y técnicamente bueno, o sea, es, es un jugador muy completo. Es la razón por la que eh, Ricardo Pepi no fue llevado a ese Mundial Sub-17 por el que le agarró rencor a México <risa> y se fue, fue él, él era el titular, y lamentablemente tuvo esas lesiones de, de rodilla muy fuertes que pues le le cortaron la progresión. Ahora está de regreso, Paunovic lo ha estado usando, lamentablemente, digo para él, pues, Está Santiago Ormeño, sí. que también le fue bien en la Copa, y después trajeron un jugador que se llama... Ah, Daniel Reyes, ¿no? ¿El ¿Cómo? El ¿Daniel Reyes? Daniel Reyes, el que, el, que sí, el que viene del MLS. Sí, es que me confundía con Brandon Vázquez. Eh, Daniel, Daniel bueno, Reyes, pues, pues, que, que bueno, que también es una, una opción interesante, eh, que, que llega de, de la MLS a ver qué tal le va, pero ojalá que Puente les pueda ganar el puesto a ellos dos, porque sí, en cuanto a potencial... Pinta bien, o sea, tiene tiene una, una muy buena, eh, pues buenas posibilidades. Y después detrás de él están eh, Esteban Lozano, de América, uh -huh. que es el multicampeón de la de las categorías inferiores, el campeón goleador, perdón. Lamentablemente, pues no le fue bien en el Mundial Sub-20, fue el que
0: falló el penal con el
1: que quedamos fuera contra... En el, el mundial Sub-20, ni, mundial, ni si siquiera no, fue el Mundial que decir, pues
0: sí, ese, ese estigma que le quedó, esperemos que lo haya, haya borrado pronto. Y que... A ver, si yo metiendo
1: un montón de goles en el sí. Sub-20, ¿no? Pero sí, no ha jugado mucho en la Copa Sur Por México creo que no ha jugado, punto. Uh -huh.
0: eh, ahora, ahora me fijo. Tío, lo bueno es que en el premundial, si no me equivoco, todavía jugamos con el jorongo negro y rosa. Sí. Así que no tiene ningún trauma si no se de verde. Al menos, <risa> eso puede servir de algo. Sí y no, porque seguramente tres años no nos vamos a vestir de verde. Si nos vez. vamos a
1: vestir de cualquier otro color. Eh, va a ser ahora el, el uniforme titular de la selección va a ser. Eh, Fucsia con verde
0: fosforescente. Yo, quiero suponer que como el como la verde apenas se estrenó para el, para lo que fue ya el otoño no como antes que se hacía en primavera a lo mejor la dejan un año más no todo el 23, Ojalá. y podemos vestir y podemos ver las pelos de verde el próximo año. Corte a cada partido con la blanca con estos. De tipo a mí de me mantel. encanta esa blanca. me gusta sí. a mí no. Eh. Pero bueno.
1: En fin, Esteban Osano no jugó la Copa por México así que bueno sí está. Un paso, un paso atrás. No sé además porque aquí dice que mide 1.70 cuando no. no <ríe> Claramente más. no.
0: Pero bueno, en fin. Y bueno, ahí está. Ahí está nuestra lista de jugadores que queremos ver en, el, en este año. Hay más, evidentemente. Pero algunos son chicos de 20, 19, 17 años que ustedes ven de repente en videos de YouTube o comentarios de las cuentas de Twitter que siguen a jóvenes pero que en primera división tienen tres partidos y es demasiado pronto para considerar Algunos habrá que seguramente darán el estilón en los próximos años. y Siempre sale gente de siempre, la nada. Siempre, siempre ocurre. De la nada. O sea, o sea,
1: nadie hasta... hubiera dicho hace cuatro años, bueno, nadie dijo, que Luis Chávez iba a ser el mejor jugador de, de México en el
0: Mundial Siguiente. Bueno, o sea, ni siquiera hace dos. O sea, ya, o sea, sí. Chávez ya estaba siendo importante en Pachuca el año pasado, pero realmente su salto ha sido des descomunal el último año. no Entonces habrán jugadores nuevos, pero bueno, pero, para lo que es lo inmediato, ahí está nuestra lista de los videos de interés. Y pues bueno, creo que ya con eso podemos cerrar este episodio, que como Martín dijo, es el último del año. Así que a todos igualmente feliz año nuevo, pasen la bonito, es 31. Y ya nos escucharemos aquí en Desde el Bar, supongo el lunes o martes, con el primer episodio, a ver qué sale, seguramente en clave mercado. Sí, seguramente. Bueno, pues nos escuchamos el año que
1: viene. Entonces, muchas gracias además por acompañarnos durante todo este año, durante estos eh,
0: pues, dos años ya que Sí, dos años casi Ya que 3, momento, ¿no? casi tres, casi tres realmente ¿Arrancamos en 19? En el 20, por eso En el 20 vamos a cumplir tres en marzo Ah, Berta, sí En fin, bueno, pues
1: sí, casi tres años Y bueno, por acompañarnos en este 2022 Y pues ya está Yo
0: soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera El mío es arroba luisrha El del programa es desde el bar pod Desde el bar pod En Telegram estamos como desde el bar podcast Muchas gracias y hasta 2023 ¡Feliz año!